0: porque Don Juan es muy, es muy duro, o sea, en este, en este camino del nahualismo este, no tenemos que tener eh, compasión ni piedad de nosotros mismos. El mundo paranormal de Vani te llevará a la oscuridad despertará tu miedo llegando siempre a la verdad
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que tú te encuentres. Yo soy Van y quiero invitarte a que te quedes con nosotros los siguientes 60 minutos para juntos atravesar una puerta hacia un mundo de lo desconocido. Un programa muy interesante esta noche porque estaremos platicando sobre Nahuales, Nahualismo y sobre un personaje muy famoso. Carlos Castañeda y las enseñanzas de Don Juan. Eso se va a poner muy intenso ahorita. Ahora te contamos más de esto. Pero antes vamos al otro lado del infierno. ¿Qué sería hoy se dice infierno? Hoy no es nave espacial, definitivamente no. Si son nahuales, hoy nos vamos. Y literalmente, al otro lado del desierto. Con René. René, malas noches, ¿cómo estás? Estás, estás en mute totalmente, René. No te escucháis.
2: Era mi intención completamente para que adivinaran qué estaba diciendo. No. Eh, malas noches, Vane. No. Buenas noches, todo el auditorio del Mundo Paranormal de Vane. Bienvenidos a esta emisión de hoy donde tendremos un contenido más bien dedicado a eh, algo sumamente místico y, y tenebroso que pudiera resultar en una noche de mucho temor para ti así que ya sabes la advertencia de siempre es acompáñate de alguien que sea fuerte y que te eh, te ayude a superar el miedo porque quizás esta noche no te dejemos dormir
1: ya se están reportando de todas partes desde Ciudad de México estoy leyendo y de otros lados René cómo puede hacer la gente para que pues Participen con nosotros esta noche.
2: Pues muy fácil, Vane, tenemos eh, vías de acceso, pueden comentar en la publicación en vivo en Facebook en este momento, o pueden comunicarse con nosotros, ya sea vía telefónica o WhatsApp, al teléfono 656, pongan atención, anótenlo, a ver si puede aparecer ahí en pantalla si lo tenemos, teléfono 656-414-1385, en vivo. En este momento, bueno, para ti amigo que estás escuchando el podcast, pues ya no es en vivo, pero en la radio, en Hermosillo, en la noventa nos están escuchando en vivo, y en Facebook, y en YouTube, y en Twitch, y en no sé cuántas otras más plataformas estamos en vivo hoy en este momento hoy martes son aquí donde estamos son las 10 de la noche tiempo de la montaña eh, 10 diez de la noche con tres minutos así que puedes comunicarte con nosotros directamente al seis cinco seis está apareciendo en pantalla 414 1385. trece puedes mandar mensaje de voz de WhatsApp o puedes mandar texto o puedes marcarnos y podemos meter tu llamada al aire y platicar contigo incluso si tienes alguna pregunta para nuestro invitado de esta noche que está súper especial y va a estar súper intenso el programa sí. si tienes alguna pregunta Comentario, las vías de acceso están abiertas por completo, o puedes comentar en la publicación en vivo tanto de, de cualquiera de las redes donde estamos, de Facebook o cualquiera de las de las demás. Pues así es... que te invitamos a ponerte en contacto con nosotros. Así es, te, te, lo, lo tienes bien ensayadito, René.
1: Nuestro invitado esta noche va a ser Julio Juan Diana da Silva. No creo que lo pueda decir así siempre, va a ser como trabalenguas para mí. Este,
2: es algo bueno, como lo, brasileño, ¿vale? El nombre eh, Ahorita
1: le preguntamos, le voy a decir Julio. Más fácil para
2: mí. Julio. Julio. Ajá, Julio. Julio, Julio da Silva. Julio da Silva. ajá Entonces,
1: él, él, con él estaremos hablando de lo que son los Nahuales. Y pues ya se están reportando de, de varias partes en el chat, como se mencionó. Como se mencionó, malas noches a todos ustedes. Los podcasts importantes nos están escuchando, nos están escuchando. Eso es bueno, René. No ah, qué por, bueno. Que no sé por qué, pero nos están escuchando.
2: Pues qué interesante. Tú, amigo, que vas manejando en este momento, que estás haciendo las labores de tu casa, o que simplemente estás tratando de dormir escuchando podcast. Pues bueno, eh, esperemos que te la pases bien en el episodio de hoy, vale. Y te parece si nos vamos directamente a las noticias. noticias. Okay. <risa> vale. Como si no nos hubiéramos dado cuenta, como si no nos hubiéramos dado cuenta uh, dos, tres. Oye, Vane, eh, ¿te parece si vamos a las noticias, noticias paranormales. paranormales? Pues bueno, eh, déjame preparar aquí la imagen que voy a poner Yo mientras pongo la ah, música Ok, perfecto Para hablarles de, de algo de que está pasando en el mundo Está pasando en el mundo paranormal eh, en el espacio aéreo uh, Déjenme les platico ahí voy en este momento, ahora sí puse mis imágenes de fondo, que el Pentágono lanzará un escuadrón especial aéreo para investigar avistamientos de ovnis. El Pentágono está formando un nuevo grupo de trabajo para investigar ovnis que han sido observados por aviones militares estadounidenses. El secretario de Defensa David Norquist ayudará a supervisar el grupo de trabajo que se espera que se dé a conocer oficialmente en los próximos días. Los esfuerzos anteriores para investigar lo que el Pentágono denomina fenómenos aéreos no identificados fueron dirigidos por la Marina de los Estados Unidos, ya que muchos de los encuentros documentados involucran a sus aviones. Los miembros del Congreso y los funcionarios del Pentágono han expresado durante mucho tiempo su preocupación por la aparición de aviones no identificados que sobrevolaron bases militares estadounidenses, lo que representa un riesgo para los aviones militares. Dicen... Uh, uh, ¡Ay, esto se le fue! Okay. ¡Tony, maldito! Eh, un oh. testimonio... Eh, que de, de, de Marco Rubio dice, tenemos cosas volando sobre nuestras bases militares y lugares donde realizamos ejercicios militares y no sabemos qué es y no es nuestro así que es una pregunta legítima dijo el presidente del comité Marco Rubio que lo acabo de mencionar Los videos publicados por el Pentágono parecen Mostrar objetos voladores no Identificados que se mueven rápidamente Mientras son grabados por cámaras infrarrojas Dos de los videos muestran a miembros del servicio Que reaccionan asombrados por la rapidez Con que se mueven los objetos En abril pasado el presidente Donald Trump Calificó las imágenes como un video Increíble y se preguntaba Si era real Trump dice que las imágenes de ovnis recién publicadas Son un video increíble la aeronave desconocida parecía ser del tamaño de un tamaño pequeño, aproximadamente del tamaño de una maleta y de color plateado, dijo un informe que describe un incidente del 26 de marzo de 2014. El ex jefe del programa Luis Elizondo dijo en 2017 que él personalmente cree que hay pruebas muy convenientes y convincentes. De que es posible que no estemos solos en el universo. Y es todo en la información paranormal. Regresamos contigo. Manuel. Música primero ¿eh? Vamos del otro lado del estudio Y de la ciudad y del país y del universo
1: Así es, estamos totalmente en el, en el desierto el, Bueno, muy cerca del desierto de Juan Matus Que ahorita vamos a, a estar platicando eh, Mucha gente de la Ciudad de México se está reportando esta noche Malas noches para todos ustedes, gracias por desvelarse con nosotros Quisiera invitarlos a que si nos están viendo ahorita eh, pues que le den suscribirse En la plataforma que nos estén viendo Suscríbanse para que les empiece a aparecer Toda esta chatarra que a veces hacemos nosotros Los invitados lo hacen bien pero nosotros no Pero para que les aparezca todos los martes Y todos los jueves que es cuando estamos transmitiendo Totalmente en vivo Y si tienes la oportunidad cuando estés en los podcasts Suscríbete y si nos estás escuchando en podcast pues Déjanos una reseña Buena o mala, tú deja la reseña Sobre todo los que están en, en, en los Apple Podcasts Cuenta mucho para nosotros si nos dejas una reseña. Bueno, Mala, tú ponle ahí lo que tú quieras. Y comparte. Eh, y comparte. Ajá. En este momento, para todos los que están escuchando, eh, pues invitarlos, invitarlos a, a compartir. ¿Te parece si vamos dando eh, 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 pie a nuestro invitado?
2: Claro que sí. Ya platicamos de quién se trata. Y pues nos viene a compartir su experiencia dentro de esta, este tema yo creo que es algo Casi en calidad de tradición Bueno, no, no, ok, no No una tradición porque no es algo que haga la gente eh, como, como intencionalmente De manera colectiva Pero es algo de lo que se habla En nuestra cultura Por décadas, décadas y décadas El tema de los Nahuales Si no sabes de qué se trata Ya lo sabrás En unos instantes Que nos eh, conectemos Con nuestro invitado
1: cuando cuando, cuando, cuando Hollywood empieza a hablar de, de los hombres lobos ya iban muy atrás, se estaban quedando muy atrás a las historias que se contaban ya por los indígenas, de, por mucho tiempo. Y estamos ahorita con, conectando a nuestro invitado, parece que ya, ya está Ya conectado. lo
2: escuchamos por ahí, pero no lo podemos ver todo.
1: No se puede ver tu cámara. Julio, si nos ayudas. Y se me hace que no nos está escuchando, René.
2: Hola Julio, ¿ya estás ahí con nosotros? Julio. Aparece bueno, que, apare que
1: está conectado, pero no, no, lo, no lo podemos ver.
2: Bueno, en lo que... Déjame, déjame te... te les, les leo la descripción de Wikipedia del de término Nahual. ¿Te parece? Sí, adelante. Para todos los que los que en este momento están están presentes en el programa Y, y no tienen muy claro lo que son los Nahuales o, o, o el Nahual Nahual, también conocido como Nahual con, Porque se escribe con H, se escribe N-A-H-U-A-L Se acepta de las dos maneras con la G también es sí. adaptado. Incluso está escrito con W, Nahual, con W. Eh, dentro de las creencias mesoamericanas, es una especie de brujo o ser sobrenatural que tiene la capacidad de tomar una forma animal. El término refiere tanto a la persona que tiene esa capacidad como al animal mismo que hace las veces de su alter ego o animal tutelar. Eso es lo que se entiende. es El Nahual es un ser eh, de alguna manera con una preparación para poder convertirse en animal. Ya las dudas que esto genera, ya las preguntas y todo esto, pues bueno, eh, oh, a ver si tenemos la oportunidad de, de, de preguntárselas a Juan y nos, y nos ilustre con todo su conocimiento y experiencia en el tema. Pero sobre el tema se han escrito muchos libros, eh, eh, se cuentan muchas leyendas, incluso es muy interesante ir a las, a, a las diferentes ciudades de, de México y, bueno, y, y, de, y de América, porque bueno, no es exclusivo de, de México, y escuchar todas las historias que tiene la gente de cosas que han pasado. Hay pueblos que se caracterizan por sus historias de, de nahuales, incluso hay personajes que eh, son estos eh, brujos, que presume o se presume son Nahuales o practican de alguna manera. Eh, ¿se, puede, ¿Se le puede llamar Nahualismo, Bani? Sí, eh, Nahualismo. Y es que todo
1: esto se hizo muy, muy popular este, para el mundo en los sesentas, del año 60 al 66, un, un escritor eh, antropólogo que se fue a, a hacer andaba buscando información sobre plantas medicinales, entonces conoce a, a un brujo que le presentaron, que era Don Juan Matos. Y entonces él empieza a hacer un, una serie de libros, que el primero se llama Las enseñanzas de Don Juan, y habla de, pues, de la magia de los brujos de, a través de muchas generaciones, y cómo él es iniciado, eh, en, en esta pues nueva forma de per percepción, para decirlo de otra forma, una forma de percepción distinta en la cual en algunos momentos se hacía uso de las plantas para elevar el espíritu hacia lugares Cuéntate donde no
2: se como hongos, como opio, como peyote, ayahuasca, todo esto.
1: Exactamente, ese era lo que él estaba estudiando y los libros son, pues le dieron la, la, la vuelta al, al, al mundo varias veces. Voy a cerrar la llamada un segundito, René, y les marco a los dos porque a lo mejor por ahí está el error, ¿ok?
2: Muy bien. Ok.
1: Y entonces vamos a, ahorita lo que está pasando eso, es, tenemos la caricatura de El Día por el maestro Sergem. Y con colores de Dan Olvera está genial nuestra ilustración esta noche. Porque está René convirtiéndose como en un, en un águila de un lado de, 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 de Matus y del otro lado estoy yo ya convertido en hombre lobo. Y se ve que soy yo por, este, por los dentes, es lo que me, me distingue. Y porque el hombre lobo que está en la imagen está muy muy guapo, entonces eh, muchísimas gracias por la caricatura del día, eh, seguimos con, con problema para enlazar al invitado, vamos a, a regresar con René y vamos a pedirle un número de teléfono al invitado para poderle marcar eh, de manera más sencilla, creo que ahí está sonando ya para con René. Eh, ok, René, tú estás ¿No? eh, de regreso Nuestro invitado todavía no se ha podido conectar Déjame
2: eh... Puede que esté lento su internet Sí, es, es muy probable ¿Sabes cuántas personas, Vane Nacen En el mundo diariamente? ¿Tienes una idea más o N menos? ¿Dime no, dime ¿En la cabeza? Dime número, no sé uh, 100 millones 100 millones, <risa> no Y un poquito muy arriba muy Mucho arriba. bastante. híjole eh, Segunda oportunidad y última 10 millones. No, te fuiste muy arriba. Nacen 372 mil en el mundo diariamente. Y esto te lo pregunto porque eh, eh, ahondando un poquito más en el tema de los de los nahuales, se cree que desde la Desde la época prehispánica en México, eh, hay, hay registro de estas historias. Y se cree que cuando, bueno, la, la digamos la. La leyenda cuenta que cuando nace una persona, cuando nace un humano, nace en el mismo instante un, un animal. Entonces ese animal se convierte en el Nahual de esa persona. De entrada, como lo hemos visto en diferentes episodios, no hay eh, eh, de origen no hay bueno ni malo. El libre albedrío siempre nos lleva a tomar la decisión de si nos inclinamos al lado del bien o al lado del mal. Esto de los Nahuales no es necesariamente algo malo, algo que esté eh, dirigido por fuerzas oscuras o, o surgido de la, de la oscuridad. Eh, como, como en todo, se puede orientar tanto a la luz como hacia la oscuridad, pero eso ya es una cuestión de, de una decisión. Y la recomendación siempre es que si te vas a meter con fuerzas que no conoces Es preferible que lo hagas del lado del bien Porque <risas> luego si te metes con fuerzas del mal sin conocer Pues bueno, eh, el, 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 karma, eh, el karma es infalible El karma y el dharma, lo que hagas malo se te regresa Pero también lo que hagas bueno Así que pues tú decides Yo decido lo bueno, Vane, no sé tú yo pienso que no ¿Qué crees que decide Vanes siempre? Con esa risa Con... yo ya sé que...
1: Pero es que no no sería algo malo necesariamente ¿Existe realmente el mal? ¿O es algo que pensamos? Creo que fue Shakespeare quien lo dijo, ¿no? O sea, no hay bueno y no el... hay malo
2: Es como lo pensamos, es como lo hacemos ¿Es ser? mal como una masa o como una energía? Yo creo que no Yo creo que no tampoco creo que el bien exista como una masa o como una energía, es, es como lo, lo, lo acabo de decir hace unos segundos, es, es una decisión, si, si haces si haces bien o haces mal o si o si te, te vas por el bien o por el mal ¿no?
1: Pero es que, eh, creo que muchas veces hay una línea gris ahí en qué es bien y qué es mal, es depende a quién le preguntes de lo que, de lo que esté sucediendo. Lo que para alguien va a ser bueno, para el otro va a ser malo. Ejemplo: Lo que ejemplo. hago que es bueno para mí, a lo mejor es malo para ti.
2: A ver, a ver dame un ejemplo de, de, esa, de esa analogía.
1: Ah, ya, ya me
2: pusiste a... Para poder entenderla bien. Ejemplo: se me ocurre pensar que ocurre una explosión en Beirut hace dos semanas y, y no sabemos. Bueno, eh, por consecu las consecuencias son, son, son malas. Murió gente. Eh, muchos heridos, eh, gente extraviada, o sea, obviamente que desapareció, más bien gente desaparecida, eh, y, y una tragedia que queda ahí como para, en, 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 en la ciudad, en el puerto, que va a tardar años en, en recuperarse física, emocional, psicológicamente. Esto es algo que ocurrió por el mal o por el bien. Pregunta.
1: Ok, ahí el punto filosófico de partida creo que sería, es algo que ocurrió y no puedes decir que fue algo bueno o algo malo, es algo que ocurrió, eso no lo puedes negar, la interpretación es, es, es lo que argumentaba yo ahorita, es, va a ser diferente para, para cada quien y aquí es donde entramos en temas, eh, por ejemplo, Nahuales, brujería, que es por donde vamos esta noche, eh, para alguien la brujería puede ser buena y para alguien más puede ser totalmente mal
2: se me ocurrió otro ejemplo adelante con, con la cuestión de la brujería sabemos que las personas que prefieren estas eh, disciplinas doctrinas o como sea que se cataloguen eh, tienen la llamémosle facultad de lograr eh, resultados con estas prácticas ejemplo los amarres, eh, los... vámonos por esto de, de que una persona quiere conseguir el amor de otra persona y requiere a la brujería. Y se hace un procedimiento, eh, no sé cómo se le llame, se hace este tipo de procedimiento, y se mueven energías que pudieran ayudarle a la persona que solicita el servicio, ayudarle a obtener un resultado que sería conseguir el amor de la otra persona. Eso... Eh, aunque no me parece muy justo Me parece que quién? no es Para la otra persona Para la otra persona eh, Creo que si, si Bueno, por otro lado yo creo que si te vas a ganar el amor O sea, si quieres conseguir el amor de alguien Te lo tienes que ganar y si no, no cuenta Si no, no es amor, pero bueno Ese es otro tema, eso quizás es para otro programa Pero mientras tanto, eh, con este ejemplo eso, eso yo lo, lo pongo de lado bueno, ¿no? O sea, es algo bueno, no, no le deseas un mal a nadie, sino simplemente deseas obtener un eh, beneficio sentimental. Pero vamos a poner otro ejemplo, otro caso, donde quieres, eh, digamos, no causarle un daño a una persona, pero digamos que se aleje de tu vida. Todo lo contrario de que te ame. Hay una persona que te está molestando en tu vida y no hallas la manera, porque ya lo intentaste todo, y dices, pues bueno, solo me queda recurrir a la brujería y se acercan a, a, a un brujo, a una bruja, a solicitar que se aleje esa persona de su vida. Y ahí es donde creo que se amplía la línea gris, vané <risa>
1: hay, hay más línea gris que otra cosa, creo yo. eh
2: sí, pues, yo iría, está, sí, esa línea gris creo que está más inclinada hacia lo oscuro que hacia lo positivo, ¿no? Y, y pues de eso hablo o sea ese es mi punto no que, que Pero, estas son eh, solamente
1: en el chat están de acuerdo con, contigo René dicen yo estoy de acuerdo con René hacer lo bueno o lo malo es una decisión personal el tratar de tener una persona por la fuerza no es honesto en este caso de la brujería ya tenemos a nuestro invitado, a nuestro invitado Julio malas noches cómo estás te nos
0: desconectaste desconectaste
1: por unos momentos
0: uh, hubo este un apagón aquí ¡Oh! y bueno es cosas bueno, paranormales que a veces
1: no quieren que esta información salga al aire te agradezco Julio, si agarras tu cámara y la pones ser, sí. de, en la otra orientación para poder aquí encuadrar todas las, las tomas, qué te parece eso, ahí, esperamos que no lo tengas con candado el teléfono no se movió okay. ahí está, ahí está perfecto ya, Ay, ya, ya te vemos perfectamente muy bien, pues uh, Julio déjame te presento a René, no lo conocías, no habías platicado con, con él, eh, René Julio Da Silva, lo voy a decir más cortito porque está muy largo tu, tu nombre Julio, Este un aer aeronauta, sí, tengo, ¿correcto?
0: Este, sí, algo así, Re, con René no, no, no lo recuerdo, no tengo el gusto, pero bueno, siempre hay una primera vez, saludos René.
1: Y René se fue a MUTE. Sí, te fuiste a mi tren, no sé. Si quieres, sal de la llamada, te regresamos ahorita. Bueno, este, vamos a, a, a iniciar porque ya vamos un poquito... Se, nos comimos unos minutos empezando el tema de, de Carlos Castañeda, cómo es que un antropólogo estaba pues, haciendo un estudio de, de, de plantas medicinales y entonces es cuando... Cuando conoce a, a, a Don Juan Matus, era lo que, lo que habíamos platicado y cómo se hizo popular eh, del 60 al 66 lo que él hizo, ¿no? de las de, pues de enseñanzas de Don Juan, los libros que, que, que escribió.
0: Bueno, eh, ¿se me escucha bien? Sí, sí, te escuchamos muy bien. Bueno, este, Carlos conoce a Don Juan en 1960, este, un amigo en común de ambos eh, los presenta este, y en 1961 comienza la, la, el aprendizaje formal con ese extraño ser que se hacía llamar don Juan Matos. Este, ocurre que eh, cuando saca su primer libro que se llama las enseñanzas de don Juan una forma ya aquí de conocimiento, es en 1968 y tú sabes bien que en el 68 el mundo estaba revolucionado teníamos eh, el incipiente, los incipientes Juegos Olímpicos en México teníamos el terrible drama de Tatelolco teníamos el, movi teníamos el movimiento hippie teníamos la guerra de Vietnam y, y el famoso mayo de París entonces exactamente ese año sale en Estados Unidos el libro, el primer libro de Carlos Castaneda, es con, con N no con ñ Castaneda y bueno eh, todo mundo quiere conocerlo todo mundo lo lee, todo el mundo lo, lo comenta este, la mayoría a favor este y en el medio antropológico, en el medio de la academia, también hay una revolución, porque eh, es de las primeras veces que el, el, el estudioso de las culturas se involucra con la cultura. O sea, es absorbido por la, la cultura que está estudiando. Y como bien dijiste, el primero eh, va, viene a México buscando... Eh, aprender más sobre las plantas sagradas que son, en caso particular, el peyote y las que crecen en, en el desierto y, y por la zona de, Arizo, de Arizona y lo que es el, la zona yaqui, entonces, este pero eh, lo atrapa el nahualismo, lo envuelve y prácticamente lo devora, ya Carlos ya no va a ser la misma persona y este nunca más, y ahí comienza la enorme saga que es, termina en 12 libros escritos por Carlos Castaneda.
1: Fueron 12 en
0: total. Sí, eh, bueno, eh, eh, lo que nos presenta Castaneda era muy bien conocido en el aspecto, este digamos, de las naciones o etnias de México pero era bien conocido en un círculo muy cerrado de especialistas de la Academia de Antropología. Casi el público en su vida había oído hablar de la palabra nahualismo. Me refiero al citadino, al hombre de la calle, al, de aquí de las grandes ciudades. Este, y, y de repente irrumpe este, este hombre con el, el libro que acabo de mencionar, y el segundo, que se llama Una Realidad Aparte y es un boom impresionante, o sea, la gente eh, se siente tocada en sus cimientos eh, no, normales, digamos, ¿no? Este, y este hombre viene a enseñarnos que hay otras realidades que lo que estamos viendo en este evento no es... Eh, no lo estamos apreciando como debe ser. ¿A qué me refiero? Eh, tenemos una percepción muy, muy, muy cerrada de, y muy pequeña de la realidad circundante. Eh, nos enseña que todo es energía, pero nuestros sentidos, nuestra percepción está mutilada, está olvidada, está este, enfrascada en sí misma y nos conformamos con la explicación del mundo que estamos viendo. Eh, okay, entonces en, en un, eh, él estudia no, con
1: nos limitamos sí. a un mundo físico, algo palpable, algo que podemos ver, tocar, ¿no? Regularmente el ser humano es, es lo que hacemos y nos explican que hay otra realidad más allá de los ojos. O más allá eh, sí, de, la, sí, de, la de, de, de la percepción. De la percepción. Y aquí, aquí es donde quiero entrar a dar un ejemplo rapidito, Julio. Eh, mucha gente dice, pero es que si no lo percibo, no existe. Y el ejemplo siempre que yo doy, y es bien rápido, es las ondas de la televisión, las ondas de la radio, de la M, del FM, están contigo en todo momento. Tú no las percibes porque no estás... Eh, pues acomodado, tu cuerpo no está entonado para recibir estas señales, sin embargo aquí un ejemplo ahí, ahí sí, nos, ahí, ahí escuché mucho miedo con el de René eh, pones un radio que sintoniza esas ondas que siempre están y las va a captar, entonces hay cosas que nosotros no captamos y están a nuestro alrededor, nos envuelven en todo momento, pero no las percibimos entonces, sí existe una realidad que nosotros no podemos Exacto. ver, no podemos escuchar, no podemos palpar. En este, eh, en este tema de, del nahualismo, de la brujería, se habla de otro tipo de realidad, no precisamente de televisión y radio, y es de lo que Matus le habla a Castaneda, ¿correcto?
0: Le, 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 le habla y, este, y lo va entrenando para que eh, olvide por por un momento esa, esa esa fijeza de creer que esta es la única realidad y este y conforme él va avanzando en su práctica porque don juan es muy es muy duro o sea en este en este camino del nahualismo este no tenemos que tener eh, compasión ni piedad de nosotros mismos si te asusta pues asústate y sigue adelante porque sí realmente hay momentos de, de verdadero terror, porque el cerebro se resiste a eh, buscar los significados este, de lo que está percibiendo cuando se está desarrollando, entonces se refugia en sí mismo y se inventa un montón de, de, de defensas automáticas. Y contra eso tenemos que luchar, expandir la percepción. Lo que nos enseña el nahualismo desde la visión del linaje de Don Juan Matus este, es que tenemos que luchar contra la fijeza del tonal. A este mundo concreto, como tú le, le acabas de decir muy bien, el cual podemos medir, pesar, y etc., ellos le llamaban el tonal y el Nahual es esa parte oscura, olvidada, esa parte latente que todos tenemos, toda esa potencialidad está en todos nosotros. Pero pasamos a veces, o bueno, más que a veces, siempre pasamos toda la vida sin que sepamos de eso, ¿no? Pero en, hay un reino en el cual sí desarrollamos todas esas percepciones y todas estas cosas y es cada vez que te acuestas a dormir y sueñas, entonces el nahualismo eh, tiene cuatro pilares fundamentales, tres son de, de entrenamiento que son el acechar, el intentar y la recapitulación ahí te las explico, y todos estos tres se conjugan para formar eh, y poder navegar en el, en el sueño cada noche o cuando te acuestes a dormir y hay una etapa muy elevada ya de, de grandes maestros en las cuales puedes ensoñar estando despierto <ríe> en, paradójico ¿no? entonces
1: sería algo parecido a, a cuando se está en trance de, de, de hipnosis por ejemplo
0: bueno el, 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 eh, la hipnosis este, el maestro hipnotista te hace entrar en su realidad él, él, él mueve ciertas fibras este, energéticas que todos poseemos que se agrupan en un punto eh, dentro de nuestro ser este, parecido a un chakra y él manipula esa parte este, y, y te hace ver, oír y sentir lo que él quiere pero es a, a ese nivel nada más de eh, el, el emisor receptor eh, va, vamos a ir despacio porque esto es, es, es un poco enredado complicado sí. entonces de entrada este, eh, este cuerpo que tenemos todo eso aunque parezca muy concreto es vamos a llamarle como el tipo budismo es una ilusión en realidad somos una esfera de energía esa esfera se extiende al largo de tus brazos si tú ahorita tiras tus brazos hacia arriba hasta ahí llega tu esfera personal cuando lo giras esa es tu esfera bueno ese punto que les dije se llama el punto de encaje de la percepción el universo está, está, es atravesado por cientos de miles de trillones de trillones de trillones de, trillones de filamentos luminosos
1: cada uno. A ver si, si estoy sí. en lo correcto, si, si, si mi memoria me funciona. Uh, Castaneda platicaba, bueno, de Don Matus, de tentáculos de energía que salían del cuerpo, ¿no? A, a cierta distancia.
0: Sí, sí. En la zona ventral, a la altura de tu ombligo, tienes una especie de, de, de tentáculos, porque es la, es la forma que el, cere el cerebro siempre busca una explicación. Que se apegue a la realidad, entre comillas. Entonces parecen tentáculos, pero son fibras.
1: Sí, entonces eh, una realidad, una realidad en la que, pues, hay algo más allá de lo que podemos percibir. Nos comenta Julio que, que esto sucede. En, en un estado entre ya, el estar... Ya, ya, Ay, hola René. Pues, eh, eh, entre el estar más... Ay, escucho mucho mi rebote ahora. Ya, entre el estar ya. dormido y el estar despierto. Y, y nos perdimos ahí. A ver, déjame, regresamos con el con nuestro invitadazo. Está está buenísima la plática René. ¿Dónde andabas?
2: Eh, fui por unos refrigerios que hacían falta. Voy <risa> bueno, a arreglar algo aquí atrás.
1: Qué bueno que ya regresaste René. Porque te, te estabas perdiendo algo. De seguro fue Tony que te movió los cables.
2: Eh, sí, Tony, como siempre, no, no tenía aquí el setup el listo. Y bueno, eh, ya lo tenemos ahora.
1: Ok, ahora sí, aquí tenemos a, lo, a los dos. Eh, Julio, ¿estás con nosotros? Sí, 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 okay, ya. perfectamente. Perfecto, ok, ya, ya estamos con, con audio los, los sí. tres y video. Ok, muy bien. Eh, entonces... Estábamos hablando de la energía, hasta dónde alcanza la energía de, del cuerpo y los estados eh, entre dormido y, y pues despierto para llegar a, a este nivel de conciencia.
0: Sí, es el, el, el primer, este, es el sello de los Nahuales, el, el dominio del reino del sueño. Esto es para las personas que nos están escuchando, que me olvidé saludarlas. Buenas noches a todos. Este, eh, es estar durmiendo y despertarte adentro de un sueño darte, darte cuenta, estar consciente de que estoy soñando estás por ejemplo en un desierto en una fiesta eh, en una isla cualquier sueño y te despiertas en tu sueño y agarras conciencia de que estoy despierto en todo el sueño pero mi yo está acostado ahí en esa cama durmiendo
1: ¿un sueño lúcido? entonces es, es un arma
0: el sueño luso, lúcido es la primera etapa vamos a decir el primer el primer campo de entrenamiento Después, entonces siento eh, que, que, que nos estamos pasando
1: entonces al viaje astral hacia, hacia allá estamos llegando Exacto. y dijo exactamente Rubén, ¿tú sí me escuchas? Ahí se nos se nos, sí. se nos cortó. Ya, ya te ah, sí te escucho, pero pues, Julio ah, creo que. Ah, Julio, sí, se, no se está, está intermitente su señal. No sé si nos estás escuchando, Julio. Eh, vamos a, a, a cortar tu señal. Córtala, por favor, y te volvemos a agregar a la, a la llamada.
2: Un, un reset, nada más. Un, un reinicio de, de, de llamada. Pues, bueno, hoy, hoy están jugándonos una. una pasadita las, las señales de. de internet. Pero a ver si si logramos restablecer ahí la comunicación.
1: A ver, para Julio, ¿nos estás escuchando? Creo que sí. Nomás a, a, salte de la llamada y te volvemos a agregar. No nos escucha, se me hace. Se le, se le fue el audio. ¿La empezamos desde cero? ¿Qué te parece, René? Ay, 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 ya, se, ya se salió. No, ya se salió. No es necesario. Aquí nomás lo, lo agregamos nuevamente. Creo que el apagón sí afectó bastante la comunicación en donde se encuentra él. A ver, creo que sí afectó mucho el, el apagón, la comunicación de donde tú te encuentras, Julio. Parece que sí. Parece que sí. Ok, pero ya, ya estamos de, de nuevo. Entonces nos quedamos en, en que estábamos ya tocando el viaje astral, con lo que nos mencionabas. Para allá íbamos.
0: Ah, hay gente que logra primero el viaje astral y luego sueño lúcido. Este, y vas entrenando, vas aprendiendo cosas. Y, este, y llega un momento cuando ya dominas el, el arte de soñar en el cual ya sales de lo que se puede llamar los sueños terrestres ya sales a otro tipo de, de sueño conforme vas avanzando en lo que don Juan llamó compuertas del ensueño que son siete compuertas entonces cuando eh, ya pasa la primera este... La segunda y la tercera ya es muy interesante. Por ejemplo, en la tercera te, te acuestas a dormir en ese, dentro del sueño y entras a otro sueño. Entonces eso ya es un nivel bastante avanzado y complicado y ahí sí vas a lugares que es muy difícil describirlos, porque implica que toda tu percepción se une como en una sola, oído, tacto, vista, sabor, etcétera y, y, y inclusive puedes ver a 360 grados por ejemplo y lo que ves, este eh, de, si lo, lo cuentas ya en esta realidad muchas veces la gente te dice que, que mejor vayas al psiquiatra porque bordo sufriendo ¿verdad? alucinaciones pero
1: mucha de la gente que reporta eso puede llegar a, a contar detalles, ¿no? De, de cosas que no pudieron haberse oído si no estaban ahí, en otros lugares.
0: Tenemos problemas de audio. Yo sí, ahora no,
1: no, no nos está escuchando. Entonces, nosotros sí te escuchamos a, a, a ti, este... Preguntaba, no sé si ya nos estás escuchando Julio, Hacia mi pregunta iba dirigida hacia el, el tema de la visión remota, o sea, que está ligado también con esto de, de lo que se está platicando, no, de, de poder percibir otras cosas sin estar ahí.
0: Eh, yo llevo un diario de unos cuantos viajes que he hecho y ya voy como por los 500 más o menos y este y realmente es es alucinante si ¿Sí, se sí me escucha
1: sí. No. sí creo que no, el que no, no nos escucha es Julio pero si sí te, sí te estamos escuchando a ti
2: si sí, yo también escucho Julio solo que estoy eh, en silencio para precisamente eh, dejar pasar tu audio Julio, ¿nos escuchas? Sí. A ver,
1: vamos a, no. a, a empezar esto de nuevo, bueno, ¿qué te parece, pues, René? Sí.
2: Eh, una vez
1: más. Una Toma. vez más, sí. Eh. Así es, es que hubo un, nos reportó un apagón desde justo cuando íbamos a iniciar, Este se cortó la, la señal, alcanzamos a, a marcarla y luego se desapareció por unos momentos y ahorita estamos teniendo este problema de parte de... De la conexión allá en la Ciudad de México En la parte donde tuvimos este apagón Esperamos con este intento ya, ya estemos bien Con este que sigue Ahí les voy Vamos a agregar a René primero Ok René, ah pensé que ya habías contestado Ok, ya, ya tenemos a, a René de vuelta Agregamos nuevamente a, a Julio
2: Pues vaya, vaya Hoy las, eh, las señales de internet Pues bueno, se nos pusieron me, eh, Complicadas
1: Me ha pasado eh, algo similar, René Cuando estábamos haciendo lo de los pilotos Hubo también aquí en la casa un apagón y se tardó como todo un día en, en restablecerse bien la internet. Espero que no sea el caso con, con Julio. Julio, ¿nos escuchas? Lo, lo vemos, pero creo que no nos está escuchando todavía.
0: Creo que... No sé si me escuchan. Sí, sí te escuchamos. Sí. Ya te veo. Ya te veo. Eh, algunas fuerzas no no quieren que esto se difunda. Pero igual podemos hacer en un momento, no hay problema. Sí,
1: y igual y creo que sí sería una buena idea reagendar. ¿Cómo ves, René?
2: Eh, yo creo que sí, pudiéramos pudiéramos intentar unos minutos más a ver si coopera la conexión o si no pues bueno con con eh, con tu con, con, vaya con tu cooperación Julio pues eh, creo que reagendar sería una buena solución para esta situación. No me escucha Julio, ok. Eh, bueno, yo creo que reagendar ya es un es un hecho.
1: De déjame Entonces, le mando.
2: Señoras y señores, uh, ok. Bueno, eh, le informamos a toda la gente que nos está viendo en vivo en este momento y escuchando en vivo en la noche 17 que eh, tenemos que reagendar la llamada con Julio porque bueno tenemos dificultades con la señal. Estoy escuchando ruidos ahí extraños, unos sonidos bastante extraños, pero pues bueno. Eh, qué le vamos a hacer, no, son, 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 son causas ajenas a nuestra voluntad y a nuestro dominio. Así es, eh, y, y, mientras Voy a leer y, unos pequeños comentarios, Van, en lo Sí, que, de, de en hecho el, déjame
1: recetar la llamada ya nada más contigo, René. Y en lo que hago eso, este, voy a leer uno que dice de haber leído ese libro. ¿Es el que ibas a leer?
2: Eh, no, no precisamente. Ok, voy pero, a leer ese
1: en lo que recetó la, la llamada, ok. Sale. Okay, pues eh, pues, ok, están diciendo eh, en el chat algo que comentan Dice, yo recuerdo haber leído ese libro de Castaneda cuando estaba en la secundaria uh. Este, Dice, cuando estaba en la secundaria y en ese tiempo me pareció que era un concepto muy fantástico Aún lo sigo creyendo Uh, dicen que alguien que leyó el libro en la secundaria que le parecía muy fantástico, que aún no sigo creyendo dice, por experiencia personal y a través de fotografías que tomamos en un panteón puedo decirte que tomamos varios animales sin ojos y feos que en ningún momento vimos físicamente eso sí lo creí porque estuve ahí y no estábamos ni soñando ni drogados ¿cómo explicas esto? Uh, ahí se refieren René a una investigación que, que hicimos eh, mientras estábamos en un panteón y aparecieron unas figuras así tipo el Nahual clásico eh, que conocemos de, de la pues, así que de la mitología mexicana, ¿no? Y está muy interesante. Ese tiene bastantes miles, cientos de miles, creo, de, de, de visitas. Ahorita lo buscamos para mostrar esas, esas imágenes.
2: Sí, sobre todo para la gente que no, que no conoce cuál sería, que nunca ha visto un, la imagen de un Nahual, entonces... Tú le dices un Nahual hombre, este es un clásico.
1: Clasiquísimo. Pero si,
2: <risa> pero si no tienes referencia de qué tipos de, de Nahuales existen, pues uno sería sería muy interesante que pusiéramos algunas imágenes para.
1: Las estoy buscando, ahorita las, las encontramos, pero ibas a, a leer unos comentarios.
2: Para tener una referencia. Sí. Eh, pues bueno, me quedé yo. Bueno, le mandan saludos a don Julio. Eh, estaba bueno el peyote comienza, comenta Gracie Castillo eh, Liz Hernández Hernández Lisset dice se ve algo atrás ahí donde está René, Qué miedo eh, y regularmente se ven cosas aquí donde yo estoy hay muchas energías eh, que convergen en este lugar y espero que solo no sean energías negativas y no me hagan daño y actúen eh, eh, en favor del viento y no en contra. Tenemos otros comentarios, tenemos a Omar uh, ah, respondiendo eh, Omar, si el COD le responde a Lisette, dice mientras no se mueva, no hay problema jaja ja. <risa> pues bueno eh, también tenemos el comentario de eh, tenemos un saludo de Edith Rodríguez, buenas noches pues buenas noches Edith Rodríguez de nuestro amigo Mauricio Paniagua, dice deberías invitarlo otra vez, bueno eso ya está ya se reagendó una visita una siguiente visita con Julio Porque, porque pues bueno, hoy El internet pues no nos dejó Y así pasa, así pasa en estos días eh, La información es buena, pero muy extensa Bueno, sí también, es un tema que no Basta una hora para recorrerlo por completo Pero sí para dar un, a lo mejor Los que no están o no estamos tan Empapados del Del, eh, del tema, pues sería como eh, El programa de hoy, pues un, un, Una manera de introducción al, al nahualismo, que ya lo tendremos de lleno En, en la siguiente ocasión Creo que... Eh, bueno, por último, Mauricio comenta, yo comencé un libro que se llama Donde Cruzan, donde cruzan los Brujos, de Taisha Avelar. Fue igual la historia de una chica que se volvió antropóloga y aprendió mucho con Don Juan. Ah, y okay. el último que tenemos, el aire practicado de los sueños lúcidos y concuerdo con Julio. Pues bueno. Del último que comentaba Julio, Vane, de los, de los sueños lúcidos y... ¿Y los sueños? Eh, ¿Cuál era el otro término? de,
1: de Ok, perdón, estaba poniendo la, la, la imagen Ok, encontré el, el video ahorita Está apareciendo en, en pantalla, René de, Del que están mencionando Y esto, 245 mil vistas Esto ya tiene algunas marcadas Búsquenlo en el Mundo Paranormal de Van Es uno de los videos más viejitos que tenemos eh, Y ahí se van a, a mostrar estas evidencias Que, que se mencionaron de, del panteón
2: ¿Cómo lo encontramos en YouTube el, el, el video? ¿Cómo? Ah, ahí te digo cómo, ¿Cómo
1: está el nombre. Uh,
2: espérame. O oh, browser. Uh, ah, por cierto, saludos a nuestros amigos que nos están escuchando. Creo que nunca los saludamos y, y tenemos una, un buen puntaje de audiencia en Estados Unidos. Eh, creo que donde más tenemos audiencia es en el estado de California, así que mandamos un saludo y un abrazo y esperamos uh, ser partícipes de los. Hechos paranormales que suceden en, en California y en Los Ángeles Mándenos sus historias también de por allá
1: Sí, me imagino que en California Sí debe haber muchas, muchas historias muy, muy interesantes Entonces estamos viendo eh, las, las imágenes que te mencionaba René, que son las, las, las clásicas El título es Nahuales Dice los Nahuales Es el, el, el video Búscalo como el mundo Paranormal de, de Vane Entonces se hace una, una explicación De todo lo que Lo que es la, la historia Y luego vamos a pasar a lo que son los Las evidencias de lo que nos tocó Vivir en, en el panteón Íbamos tomando fotografías René uh -huh. eh, Me estoy adelantando Aquí ya le adelanté al punto Y de repente aparecen en las fotografías Así como si hubiera un perro o Un lobo gigante Este en, en, en la oscuridad así escondido Entre las tumbas y es de lo que nos decían ahorita en el, en el mensaje. Y oh. eh, ahí lo, lo, lo estamos viendo. Y se ven unas figuras caminando en la. En, en, así pero muy claritas, unas sombras. Pero no se o sea, se ve tipo humanoide, pero más tirándole a que está transformado en algo. Y este video está muy, muy, muy interesante. Si, si pueden verlo, eh, ahorita lo tenemos en pantalla. Los que están en el podcast, los que nos están escuchando en la radio, eh, búsquenlo eh, como el mundo paranormal de Bane en YouTube y pónganle nahuales. Y es oh, Si llegan a nuestro canal acomoden todos los videos en, en, al, al revés, de los más viejitos a los viendo más una, nuevos. una
2: horrible Ahí en el, en el video, ah no eres tú Vanessa.
1: <risa> No, es que sí parece un lobo Y parece así como el, que, el de la ilustración Que tenemos de, de, de hoy O sea
2: está ¿Es un lobo hombre? sí ¿Será un lobo hombre?
1: ¿Un, un lobo hombre? <risa> un hombre lobo, ajá Está interesante esto es, Fue de lo primero Cuando recién iniciábamos con las investigaciones René Lo cual lo hace muy interesante Voy a ponerle pausa sí, aquí a la...
2: 1975 más o menos
1: Más o menos, ahí estás tú ya de regreso
2: Cuando estabas chavo
1: <risa> Ya tengo 666 años René, ¿puedes sí, creerlo?
2: Sí. Pues eh, Cuídate, Vanel, chécate la próstata ya con, con este <risa> Mira, dar,
1: ¿no? estoy poniendo Nuevamente la imagen en la pantalla este, aquí la, 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 la estamos viendo René, ahora me voy a saltar a la imagen que, pues, la caricatura del día Sí la, la tuviste la oportunidad de, de verla, me gustó eh, mucho, por cierto Sí,
2: no la, no la descargué, pero sí la vi, ya, ya vi que soy un, un, que soy también un, un lobo hombre, acaso
1: Eres uno, un, híjole, aquí pues, nos podemos meter en problemas con los del fútbol Porque eres un hombre águila
2: Ah, soy un águila hombre Un águila hombre,
1: sí Águila hombre Ándale, Aguilo, un aguilón
2: Aguilombre. Es que se me hace chistosa la.
1: Sí, pero aquí estoy, estoy saltando Entre la, la imagen De la ilustración que nos hicieron Para hoy, Sergio Y esta fotografía Y no había hecho esta conexión, te lo juro, René Hasta ahorita que mencionaron de, de esto, ya ni me acordaba Porque ya tiene muchos años este video Y es parecido O sea tenemos la caricatura, obviamente es así más pues como el, 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 el arte que hemos estado viendo en, en, en los últimos programas Y luego saltamos a la imagen en el panteón, que se ve pues borroso, se ve en, en la oscuridad Pero se ve así puntiagudo, al igual que el, el hombre lobo que en el que me convirtieron para la, 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 la ilustración
2: Sí, ya vi que tú eres el lobo hombre, yo soy un
1: aguilombre Eres el aguilombre, exactamente pero estoy como festejando, ¿no? Eh, siento que tú estás sufriendo el proceso de la transformación.
2: Ah, ok, yo me veía así, como que... ¡Uh! Ah. No, no, no no. Okay.
1: no, 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 no. Y eh, enfrente de, de, la, de la ilustración están, este... Hay peyote, es, es lo, que, lo que tiene. Está don Juan Matos en medio y, y hay peyote. Ya, ya, me, ya me adelanté a describirla, pero pues es en esencia es, es eso.
2: Sí, pues bueno, es una, es una muy buena ilustración, es un, es un muy buen dibujo. Eh, a todos los que nos están escuchando en, en solamente en audio, pues bueno, vayan a Facebook o a YouTube, eh, busquen el Mundo Paranormal de Bane y busquen el episodio de hoy dedicado a los Nahuales con el invitado Juan Matus, que bueno, eh, tuvimos que cortar antes de tiempo con él pues por la falta de, de una conexión sólida en Internet, pero, pues, oye, me gusta mucho, la estoy viendo, ¿eh? La puse yo en mi pantalla y la estoy viendo aquí, la, la, la imagen. Y se las voy a describir así rapidísimo, de, de, de lo que vemos enfrente hacia atrás. Enfrente vemos las matas de estas que yo no las había visto hasta que lo acabas de comentar, Vané. Están <risa> unas, unas plantas de peyote, están... Yo realmente, pues, aunque suene un poco cursi, no conozco el peyote en persona, eh, pero parecen como... Como cabezas de ajo, pero verdes con unas florecitas o ramitas entre moradas y Que, que deberían
1: de ser más blancas, eh
2: pero sí. sí. Por fines de, de, de ilustración. Ajá, de
1: ilustración. ¿no? Sí, por la luz okay. que le está dando por la, la
2: luz. Entonces, al frente está la, eh, dibujado, ilustrado, la el rostro y un, como de los hombros hacia arriba de. de. de, de, de Don Juan Matos de Don Juan Matus, con un sombrero tipo, con un look muy tipo Indiana Jones, ¿no? Un sombrerito así como muy de Indiana Jones. Y atrás, atrás está, están los Nahuales, que son Vane y René. Vane convertido en lobo, René convirtiéndose en águila. Y todavía atrás, un cielo estrellado y una luna enorme eh, dando una luz de... de de regreso no hacia la foto. Y los colores son eh, predominan los verdes. Hay una combinación de colores tierra y, y amarillos y rosáceos. Esa es la imagen del programa del día de hoy.
1: ¿Qué? La cual se me hizo, se me hizo genial. Sí, está muy buena. Me parece buenísima. Déjame regreso a la pantalla bien. donde bien. estamos los dos. Ay, ya me perdí. Aquí estamos. Ok. Todos. y y porque voy yo... a regresar aquí a las imágenes que tenemos de, del panteón, este, porque hubo otra criatura, esta no, sé que no la estás viendo en este momento, ahí la estamos viendo ya en la, en la pantalla ahorita.
2: Creo que el aire todavía no está saliendo.
1: Sí, se va a tardar unos, unos segunditos. Y esta es la que yo siento que se ve así todavía más como... Como las ilustraciones clásicas de los tipo Alegri Alegrife. Ajá,
2: alegrife ah, ya no pude decir la palabra. Alegrí, alebrijes, es alebrijes, pero creo alebrijes, que. Alebrijes, ajá. La función viene de una telenovela que sacaron hace mucho en un canal muy famoso.
1: Sí. Y ándale, eso me pasó. Entonces.
2: Alegrijes y rebujos, pero es alebrijes el tema. Alebrijes,
1: ajá. Y, y es esto lo que, lo que estuvimos captando en, en, en ese panteón. O sea, fueron varias fotografías así seguidas. De, de estas criaturas. Y aquí vamos a ver cómo contra lo que la estamos comparando. Mira, este que se parece al lobo. Ahí pusimos la imagen de lobo.
2: Lobo hombre. Es que sabes, ¿te acuerdas de la canción de la Unión? Lobo hombre. París,
1: país. exactamente. Oh.
2: <risa> Por eso.
1: Y, y esta otra evidencia que, lo, que logramos capturar, que ahorita está apareciendo ya en pantalla, eh, me llama mucho la, la atención. Porque es el alebrije como. Bueno, así lo, lo percibo yo. Y lo ponemos a un lado. Eh, y es lo que, lo que se está haciendo en este momento. Se está acercando la toma para ver esta criatura. comparada con lo que se habla de los nahuales, del nahualismo. Y con esto ya estamos ya casi terminando el, el programa, René. No me había dado cuenta de la hora. Ya cuando estaba agarrando ritmo en la plática.
2: Apenas estaba poniendo bueno
1: Ajá, y ahí puse, le voy a poner pausa a, a esa imagen Que es cómo se interpreta El Nahual de una manera clásica A través del arte En México Y está a un lado De la imagen que pudimos Capturar Y se me hace que es muy parecido O sea, porque yo veía las imágenes estas antes, René Y decía, pues qué es eso eso Está muy fumado hasta que luego en vida real tomamos esta fotografía. Que es. Tal vez similar. Está, está interesante, está muy interesante. René.
2: Sí, definitivamente creo que necesitamos escuchar lo que. lo que Julián tiene que. <coughs> tiene que decirnos. Mm, Julio, perdón. Vané, eh, todo el auditorio. Pues bueno, se nos ha acabado el tiempo. Ya eh, nuevamente se nos. Se nos agotaron los minutos, estamos como plan telefónico por tarjeta, <risa> se nos agotaron los minutos, pero los invitamos a que nos sintonicen en el siguiente programa, donde quizás terminen muy espeluznados. <risa> lo que el, les oye, el, 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 siguiente programa,
1: programa... el siguiente programa va a estar pesado, Van a se va a tratar la santa muerte, entonces mucha gente no lo va a querer escuchar.
2: Mucha Seguramente. Gente que es muy sensible. Sí. Uno no lo va a querer escuchar. Pero también hay que tener el, el pues el lado investigativo, ¿no? Y siempre tratar de ver qué hay más allá, qué hay siempre del otro lado, qué hay detrás de todos hechos, detrás de todos estos hechos paranormales que nosotros siempre vemos que suceden cosas que no sabemos qué es, pero precisamente en eso estamos. Estamos averiguándolo. Gracias por su atención. Yo me despido, los eh, saludo en el siguiente programa. Y pues bueno, Vane, ya. Solo queda tu editorial.
1: Muchísimas gracias, René. Voy a, a, a regresar a la imagen. Y ahí está. Esto nos sucedió en una de las primeras investigaciones que realizamos. No estábamos en búsqueda de Nahuales en ese momento, pero aparecieron varias criaturas que aparentaban ser esta, pues esto que nos relatan a través de la historia de, de México, a través de los indígenas, estos cuentos que se han ido pasando por generaciones lo cual nos hace pensar realmente son cuentos realmente tenemos ese poder de transformarnos de trascender hacia otra realidad física y cambiar nuestro ser y andar por el mundo podemos convertirnos en hombres lobo, en hombres águila en hombres perro en hombres conejo Son ideas muy Pues muy bueno, Así que para mucha gente Muy irreales, pero Ponte a pensarlo ¿Tú qué serías? ¿Cuál sería tu Nahual? ¿En qué te convertirías tú Esta noche? ¿Qué serías? Piénsalo muy bien Y con ese pensamiento te vamos a dejar Esperemos que estés aquí para una siguiente emisión De Mi Mundo Paranormal hasta la próxima.
0: El mundo paranormal de Bane te llevará a la oscuridad. Despertará tu miedo, llegando siempre a la verdad.